0: France Musique. Merci Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classique Club. Un, deux, trois, trois, hein encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le crédit du Patchwork, une émission qui découpe tout ce qui sonne. Deuxième émission sur le grain, et aujourd'hui nous parlons de timbre, de ce grain qui donne du caractère, voire une identité à un son, en particulier lorsqu'il provient d'un musicien issu des musiques de tradition orale. J'ai nommé Jean-François Vraud, violoniste, improvisateur et membre du trio La Soustraction des Fleurs, dans lequel il donne à entendre son questionnement à cheval entre la musique de danse traditionnelle et la création sonore, ou comment le grain des musiques traditionnelles nourrit le chant des musiques inventives. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des vignettes de sons émis par des anonymes. Et comme chaque mardi, un son qui grince. Le cri du patchwork, thème numéro 46, épisode numéro 2, séquence numéro 1. Eh! Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. Le ballon de Baudruche. Alors, forcément, ça fait rire. Ce gonflement sonore où l'on entend le caoutchouc se tendre progressivement, puis ce relâchement soudain et flatulesque du ballon. Le ballon de Baudruche fait du bruit. Beaucoup de bruit. En tout cas, beaucoup de bruits différents. En particulier sous les doigts de Judy Dunaway, the mother of balloon music. <muches> Patchwork Kilt » de Judy Dunaway, où l'on entend sa capacité à multiplier les sons et les textures sur un simple ballon de baudruche, doublé d'effets, lui permettant de devenir tout autre chose qu'un simple bout de caoutchouc. Le ballon est un instrument technologiquement pauvre, une forme d'idiophone que tout le monde pourrait tout à fait s'approprier, moyennant un certain entraînement, ou une nonchalance, un désintérêt, qui donnera alors une manipulation tout à fait hasardeuse, comme pourrait le faire tout à chacun dans son canapé au coin du feu. C'est un peu l'image que j'ai de ce Trust Me Cub, de Secret Mommy, artiste canadien qui s'entoure ici de matériaux cheap tels que mousse, aiguilles à tricoter, sac en plastique, bande élastique, pince crocodile, brosse, arc, papier aluminium et
1: ballon de baudruche.
0: Le ballon de Baudruche est avant tout un bruiteur extrêmement imprévisible, avec ses couinements tout à fait immaîtrisables lorsque l'on tient le ballon entre les mains. Quentin Dupieux, connu sous le pseudo de Monsieur Oiseau, utilise ainsi les accents soudains, les crissements intenables de ce bout de caoutchouc comme une sorte de soliste de bruit intempestif dans ce morceau intitulé Pompe. Baudruche fait des bruits, mais il chante aussi. Tout le monde a déjà essayé en pinçant plus ou moins fort l'embout, ce qui crée un chant suraigu proche de l'insoutenable. Mais il y a aussi cette technique chère à Judy Dunaway et reprise par Ricardo Arias. Je l'appellerais la caresse du latex. Sensuel, non chantant de Musica Global, de Ricardo Arias. Ici, plusieurs ballons de Baudruche sont caressés et créent cette texture dessin d'abeille, avec cette fluctuation de hauteur et de frottement de micro-intervalles. En fait, un ballon de Baudruche, parce qu'il devient un instrument frotté avec le doigt ou la main, a un timbre très proche des instruments à archer, tellement que l'on se demande si ce sont des ballons ou des cordes qui sont samplés dans ce « Balloon in the Cage » de Susumu Yokota. Des mises en boucle de petits gestes frottés comme de micro plaintes de ballons de baudruche. Car oui, un ballon qui est caressé ou frotté donne un son plaintif à la courbe molle. Mais si on découpe ces sons et qu'on ne garde que des impacts, le ballon devient une percussion agressive et incisive. Le maître du disque compact rayé, Yasuna Otoné, a ainsi remixé un morceau interprété par Judy Dunaway. Et alors, le ballon devient cassure et bégaiement. jouer du ballon de Baudruche, c'est forcément provoquer une situation théâtrale. L'objet lui-même n'étant pas anodin, il impose la plupart du temps une attitude à l'exécutant. Le compositeur norvégien Rolf Wallin a ainsi écrit une forme de théâtre musical autour de la manipulation d'un ballon rouge, d'abord tenu comme un objet précieux que l'on écoute en le posant sur l'oreille, jusqu'à l'éclatement du dit ballon. Armé d'un couteau, le musicien menace le ballon autant que lui-même comme pour nous rappeler l'inexorable devenir de la majorité des ballons de Baudruche dans le monde. Voici une version à trois exécutants de ce solo pour ballon et corps de musiciens. de Rolf Wallin, ou comment créer une situation théâtrale entre un ballon et le corps du musicien. Gonfler un ballon jusqu'à l'éclatement est avant tout un acte à voir, même si le son que fait le ballon en gonflant est tout aussi intéressant. Mais de voir un ballon se gonfler indéfiniment devant nous, cela crée cette double sensation d'attente et de crainte. Une forme d'attirance, répulsion tout à fait inconfortable mais si jouissive. Francesco Filidei, dans son Opéra force, introduit deux ballons à gonfler dans son Duetto d'amore, qui se transforme alors en duo on ne peut plus charnel. Les orgasmes éclatants des ballons de Baudruche, à la toute fin, laissent place au dégonflement soudain de l'un d'eux. Et l'image sonore est alors tout à fait triviale et descriptive. No comment. couple indissociable, évoque l'explosion, la destruction, la rupture. Un projet discographique lui est entièrement dédié « Music made with balloon and or needle » en 2014, avec une pléiade d'artistes sonores abordant ce couple grinçant et piquant. En voici un extrait, une œuvre de Una Lee, intitulée « 98 Needle Points » qui s'approche si près du ballon et de l'aiguille que l'on navigue entre le plaisir de l'intimité sonore que l'on crée avec ces objets et l'appréhension de l'explosion inexorable. Qu'on y arrive. Hein? C'est pas compliqué quand même. France Musique. Le cri du patchwork de Clément Lebrun. Jean-François Vrault, bonsoir. Bonsoir. Je cite tout de suite. Un petit texte que vous avez écrit sur votre site internet, sur jf-vraud.com. vrocom Si, en ces temps de tourmente culturelle, sociale et politique, on me demandait de définir mon travail en choisissant entre créateur underground, travailleur social, alternativiste culturel, pédagogue actionniste ou résistant passeur de traditions clandestines, je ne le ferais pas, car mon travail aujourd'hui, c'est tout cela à la fois. » C'est toujours vrai pour vous, vous qui êtes violoniste, improvisateur, compositeur, membre de la soustraction des fleurs. Moi, c'est musicien que j'entendais, mais pour vous, tout ça, c'est de la musique Oui, j'ai toujours considéré mon,
2: mon métier de musicien, mon métier d'artiste, comme une activité polymorphe. Peut-être parce que je fais partie de cette génération de, de gens qui ont travaillé sur le renouveau des, des musiques traditionnelles. Du domaine français et que quand on a commencé ce travail, on a commencé par collecter la musique. Donc d'une certaine façon d'endosser le costume de, du musicologue, de l'ethnomusicologue. Puis ensuite on a fait des concerts, on a fait des publications, ensuite on a été voir des institutionnels, des élus pour essayer de trouver un peu d'argent. Puis ensuite, on a été dans les écoles de musique pour dire, oui, mais on peut aussi jouer cette musique. Donc, depuis le le démarrage de mon travail en tant que musicien professionnel, J'ai toujours fait des concerts, bien sûr, mais j'ai fait tout l'alentour. Parce que sans l'alentour, la musique, malheureusement, en tout cas, cette musique-là ne se serait pas fait et ne se fait pas. Et donc, c'est pour ça que je je, je définis cette activité polymorphe. Et je pense, sans être grand devin, que vu la complexité aujourd'hui du secteur culturel et ses difficultés, et du secteur de la musique en particulier, je pense qu'il faut continuer à porter cette activité de cette façon, pas simplement en disant on fait des concerts, mais en faisant tout le reste. On a maintenant évidemment des compagnies, donc on a des gens avec qui on travaille, on a des implantations sur des terrains particuliers, et tout ça, ça fait partie du, du
0: travail de musicien à mon sens. Militant serait aussi une sorte de résumé, parce que militant pour à la fois défendre quelque chose, mais aussi militant pour faire le passage de cette tradition que vous avez donc récoltée, comme vous dites, que vous avez interprété, voire réinterprété. On va le voir par exemple avec la soustraction des fleurs. Comment vous accaparer finalement les ce qui fait le grain de ces musiques de tradition orale Pour vous, militer, c'est ça à la fois, c'est passer, c'est donner, c'est voir cette sorte de générosité autour de ce répertoire. Comme disait Daniel Arms, euh, tous les mots sont
2: obligatoires et euh, je me méfie un tout petit peu du mot militant. Je préfère celui de citoyen. Moi, je suis un artiste citoyen. En tout cas, j'essaye de l'être. C'est-à-dire que je ne conçois pas du tout la posture d'artiste comme quelqu'un euh, qui serait dans une espèce de prison dorée, euh, inspiré par les muses et, et par le doigt des dieux. Je, je pense plutôt à un artiste comme inséré dans une société. Les, les musiciens traditionnels, les artistes populaires, nous ont donné de magnifiques exemples de gens pratiquant un art, mais en même temps totalement insérés dans leur société. Et pour moi, c'est une espèce de modèle, Donc euh, je le transpose en disant je suis un artiste citoyen.
0: Jean-François Vraud, on va écouter une sélection que vous avez faite dans votre, votre quantité de disques que vous avez pu réaliser soit avec le trio La Soustraction des Fleurs ou bien en solo, dans, en improvisation mais aussi vous êtes venu avec des choses, des sources en fait pour vous tout simplement et surtout cette archive incroyable. Nous sommes en 1913 on va écouter un chant, un briolage. Alors le briolage c'est le chant d'appel des bœufs. C'est un chant qui est, qu'on trouve dans différentes traditions
2: régionales en France. Dans le Berry, ça s'appelle le briolage. En Poitou, ça s'appelle le dariolage. Et c'était un chant qui était entonné par les laboureurs pour encourager les animaux au labour, au travail donc. Et c'est un chant qui est à la fois sur une mélodie relativement fixée, mais de par le contexte du travail, c'est aussi un chant très improvisé. Et c'est évidemment cette tension entre une chose mélodique qu'on connaît et puis aussi la chose improvisée qui m'a intéressé et qui donne des, des formes musicales assez incroyables tant effectivement dans la forme que dans la façon d'interpréter, puisqu'il s'agit d'un chant de plein air.
3: Allongé <mérisonnoi>
0: champ des bœufs, le briolage, nous sommes dans le Berry et ici c'est un collectage caractérisé par le fond Ferdinand Bruno et ici on se rend compte d'une alors c'est un peu bizarre de dire ça mais une d'une extrême modernité dans déjà le déroulé de ce champ c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de répétitions, c'est en continu, on dirait dourge componir, c'est vraiment quelque chose qui est dans le flux. Et on voit ces glissements de notes, ces glissements de timbres, ces changements de timbres aussi dans la voix. Là, est-ce que l'artiste qui est en train, enfin le chanteur qui est ici en train de performer, a l'impression de chanter ou être uniquement dans ce côté finalement utilitaire de son chant Est-ce qu'il est dans une action artistique dans ce qu'il fait à ce moment-là C'est une question auquel on ne peut pas répondre. Et. Je vous réponds cette
2: réponse de Normand, parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée. À quel moment l'artiste populaire est dans la fonction de son geste C'est-à-dire, on chante pour travailler, on chante à danser, on chante pour faire pleurer la mariée, on chante ou on joue pour différentes occasions. Et à quel moment, tout d'un coup, ce geste devient un geste plus intime plus personnel et plus artistique. C'est très compliqué d'arriver à tracer une frontière entre ces deux postures. Peut-être d'ailleurs ne faut il pas chercher à en faire de frontières. Mais il est clair que quand on écoute et quand on voit un certain nombre d'artistes populaires, on les sent osciller d'une posture à l'autre, c'est-à-dire être dans leur société, faire danser, faire travailler. Et à certains moments, on a bien évidemment l'impression que, par exemple, ce chanteur de briolage, bien sûr qu'il chante pour encourager ses bœufs, il chante en plein air, il joue avec l'espace, mais on a la perception fugitive peut-être, mais qu'il s'écoute quand même. Parce qu'évidemment, la question de la jouissance... Et on sent la jouissance dans ce geste vocal. La question de la jouissance est là et je le soupçonne quand même à certains moments
0: de s'écouter. Donc il y a peut-être une notion de représentation et donc de, on va dire, d'expertise, mais d'une sorte de virtuosité à travers ce modelage du timbre de sa voix. Est-ce qu'on parle de virtuosité dans cette tradition populaire par exemple Alors
2: on n'en parle pas de cette façon-là, on n'utilise pas le, le, le mot de virtuosité. Les musiciens traditionnels euh, parlent plutôt de la cadence il avait la cadence ou il ne l'avait pas, il pouvait faire danser ou il ne pouvait pas faire danser, on l'entendait bien de tel endroit, Il avait quand même les gens parlent un peu du son de l'instrument, mais euh, ce qui est frappant dans cette expression, c'est évidemment la gestion du timbre, on doit se rappeler du contexte, c'est-à-dire c'est un contexte extérieur, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de phénomène de résonance, ou très peu, et qu'il faut donc avoir un geste vocal qui permet d'être entendu de loin et par les animaux. Et donc, comme certains chanteurs traditionnels, et d'ailleurs en général les bons chanteurs traditionnels, évidemment la série des harmoniques et les harmoniques sont convoquées C'est-à-dire qu'on entend des voix et on va aussi entendre des instruments, je pense au violon, mais je pense aussi à d'autres instruments, des cornemuses ou des vielles, et on entend dans le réglage et dans la façon de jouer de l'instrument qu'on va chercher un son chargé de sa série harmonique et que, travaillant sur cette série harmonique, on travaille aussi à sa diffusion, à sa diffusion dans l'espace. Et euh, ce n'est pas un hasard si tous les instruments traditionnels sont pratiquement dans les médiums aigus. C'est parce que c'est à cet endroit-là, fréquentiel, que l'oreille humaine entend le mieux. Et donc, on a des musiciens ou des chanteurs qui doivent chanter pour des bœufs, chanter à danser pour des assemblées qui seront parfois bruyantes, un peu bruyantes, On a quelqu'un qui va jouer du violon, par exemple, tout seul pendant plusieurs heures et qui va faire danser des gens. Donc, on on entend bien que la gestion du timbre et la gestion de la matière sonore, elle est extrêmement euh, importante. Et donc, euh, on peut parler d'une certaine façon, d'une forme de virtuosité
0: à ce propos. On parlait du ce timbre, de la voix en tout cas, et de cette projection, mais à travers l'enregistrement qu'on vient d'écouter de ce, ce chant de briolage, il y a aussi donc toute la part de l'enregistrement, ce fameux bruit de fond. Et je vous propose d'écouter Bruit de fond par le trio La Soustraction des Fleurs. interprété par le, la soustraction des fleurs un trio avec Jean-François Vraud au violon Frédéric Corrier au violon et Sylvain Lemaitre aux arbres, une percussion iranienne et ici on n'entend pas vraiment du violon, on n'entend pas vraiment du arbre, mais on entend ce bruit de fond qui m'a fait tout de suite penser à ce crachat ce crachat qu'on entend dans tous les enregistrements finalement, qui identifient la notion de collectage du début du XXe siècle. Alors On pense à la nomax à tous les collecteurs français. Pour vous, ça fait partie du grain de ces musiques-là, l'enregistrement, le grain de l'enregistrement, Jean-François Vraud
2: Il faut avouer notre fascination par rapport à certains objets musicaux et certaines archives. Évidemment, la première fois qu'on écoute ce briolage, on est quand même renversé par la voix du chanteur, mais on est, on est renversé par l'objet sonore. En 1913, voilà quelqu'un enregistre avec les moyens du bord, ce chanteur Berrichon. Et dans les années 70-80, on écoute cette chose-là, on écoute le chanteur, mais on écoute tout ce qui est autour, c'est-à-dire on, tous les bruits de fond sont aussi la trace de l'histoire. Ces bruits de fond nous racontent la distance par rapport à cet enregistrement, et que d'une certaine façon, quand on écoute ces archives, et c'est à chaque fois la même chose, bien sûr que l'objet musical est important, ce qui se dit, ce qui se chante est important, mais tout l'alentour est important. La matière sonore autour du chanteur, euh, ce qui va se passer avant la chanson, après la chanson, dans les collectes, c'est très clair, des collectes des années 70-80, il se passe des tas de choses autour de la chanson. Le facteur arrive, euh, prenez un gâteau, reprenez un gâteau, vous voulez un peu de vin, en plus il y a, tout ça fait partie de cet objet et d'une certaine façon, quand on a travaillé cette chose-là avec le trio, la soustraction des fleurs, c'est un projet qui s'appelait l'après de l'avant, et le propos c'était l'archive, c'est-à-dire la relation à la mémoire et l'archive. Et on a écouté beaucoup d'archives et on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on traite à notre manière tous ces bruits de fond qu'on entend quand on entend
0: une vieille bande, un enregistrement sur
2: un fil ou un 78 tours.
0: Alors je vous propose, Jean-François Avrault, de rester dans ses archives avec une autre, justement, qui est un autre son, une autre trace, en tout cas, qui irise le son de l'instrument. Là, on va écouter un violoniste, un violonneux, plus précisément, un violoneux Cantalou. Alors, Cantalou, c'est du Cantal, tout simplement. C'est Joseph Perrier pour une mazurka qui, elle aussi, nous déstabilise beaucoup, en tout cas, ne serait-ce que déjà par l'identification, mais surtout sur où est-ce qu'il va Mazurka du Lanternaire, interprété par Joseph Perrier, dans une collecte qui date des années 80. On entend que le son est un peu meilleur, mais quoique ça sature, on sent qu'il y a un geste qui va avec, mais surtout une notion d'intervalle qui est très mouvante. On n'a jamais deux fois les mêmes intervalles, les mêmes tierces, on a ici une sorte de liberté déjà du jeu dans le mode qui est interprété, mais surtout ce jeu très arraché, c'est-à-dire qu'on a un son très direct, un son très droit. Est-ce qu'on peut dire que c'est une marque du violonneux Ce son très droit, pas de vibrato, pas d'embellissement inutile pour aller droit dans le discours Alors, c'est sûr que le, le, là, c'est une mazurka,
2: donc c'est une danse. donc euh, c'est La fonction de la musique c'est ici, c'est de faire danser. Donc, on vise à une certaine forme d'efficacité. On ne finance pas avec le tempo, on ne finance pas avec la mise en place rythmique. Tout ça est très en place et, et très, assez relativement précis. Même si ça peut varier, mais en même temps, on ne va pas rajouter une mesure, on ne va pas jouer avec les tempi, on va pas. Donc, tout ça, ça. Voilà. Mais après, on va avoir des variations. Et puis, euh, Joseph Perrier, euh, né en 1911, mort en 2002, il est de cette dernière génération de musiciens qui sont à la fois des musiciens qui ont joué pour leur communauté qui ont joué pour leur traditions dans leur tradition, et en même temps qui ont été rencontrés par les collecteurs, donc qui prennent conscience d'un certain nombre de choses à un moment donné. Et Joseph Perrier était une esthète qui avait pour le coup, lui, un vrai regard sur sa musique et qui était vraiment exigeant par rapport à ce qu'il faisait, par rapport à la justesse, par rapport au tempérament. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui jouait admirablement et de façon très contrôlée sur son tempérament notamment ses tiers, ses septièmes, c'est quelqu'un qui est entre cette fonction de la musique et en même temps, on pourrait dire une musique d'art. D'expérimentation Encore une fois, les mots sont piégés, c'est-à-dire que Joseph variait, ça c'est indéniable, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur le fond. Joseph Perrier a été enregistré pendant pratiquement 40 ans, donc on a beaucoup d'enregistrements et on voit comment sa musique évolue au cours du temps. Donc c'est quelqu'un qui n'expérimentait pas au sens de la musique expérimentale, par contre c'est quelqu'un qui variait, qui essayait des choses. Son tempérament sur 30 ans d'enregistrement a bougé par exemple. Au tout début des années 70, quand il est enregistré par Alain Ribardière, entre autres, il, c'est assez majeur, sa musique est assez majeure globalement. Et puis, petit à petit, elle se complexifie parce qu'il il se met à jouer beaucoup, il est, il est dans, dans différents contextes et il retrouve effectivement des usages assez étranges, mais partagé par d'autres musiciens de sa région, où il commence effectivement à jouer beaucoup plus avec le tempérament et avec
0: l'expression, jusqu'à produire effectivement des objets comme celui-là. C'est-à-dire que cette mazurka, interprétée par Joseph Perrier devient même plus qu'une mazurka en l'occurrence, c'est-à-dire que là, sa fonction de danse, là on parle d'un objet sonore et c'est peut-être pour ça que vous êtes allé vers la création sonore, vous Jean-François avroux à partir de ce répertoire de tradition orale. Alors je pense à la souscription des fleurs qui est un, un trio aujourd'hui qui tourne énormément avec beaucoup de projets différents et vous avez une identité sonore qui est liée à ce répertoire traditionnel. Est-ce que pour vous c'est en écoutant ces collectages et en le travaillant que vous êtes dit c'est à l'intérieur de ces traditions populaires finalement qu'on pourrait trouver un grain, un son qui va pouvoir nourrir ma création et l'envie de finalement sortir du cadre peut-être fonctionnel ou bien strictement écrit de la musique.
2: On ne sait jamais trop ce qu'on est en train de faire.
0: Moi, je commence à jouer
2: ce répertoire, à le collecter. Je le joue avec différents ensembles. Un un trio dans les années 80 qui s'appelait Café Charbon. On fait beaucoup de concerts. Et assez vite, la la, la question, d'abord, la question d'improvisation et la question de faire des choses nouvelles, de créer des choses, de créer des situations de créer des musiques nouvelles, de créer des spectacles. La question du plateau est quelque chose qui m'a intéressé assez vite. Bien qu'étant timide, j'aimais être au plateau, j'aimais, j'aimais faire des concerts. Et tout d'un coup, la, la fabrication d'objets pour le plateau, pour des, des gens qui écouteraient cette musique, m'a intéressé. Et du coup, la, la création m'a assez vite intéressé. L'improvisation, c'est-à-dire repousser les limites de ce qu'on était en train de jouer. Et puis n'oublions pas qu'on était quand même face à une musique de l'oralité, c'est-à-dire que une musique qui, d'une certaine façon, te dit à toi qu'il la joue, mais vas-y, vas-y, c'est à toi maintenant de faire. Nous, on a fait, on a transmis. Les musiciens traditionnels ont transmis, mais ils ont transmis des objets qui sont potentiellement des matrices d'autres choses. Et donc, euh, le pas dans la création et dans la fabrication de, d'objets musicaux a été assez vite franchi pour moi. J'ai travaillé vite avec des gens du jazz, de la musique contemporaine, des gens du classique, des gens du baroque, et cette question de la création, de la fabrication, allait de soi. Mais quand il a fallu fabriquer, évidemment, je me suis retourné sur mon chemin et sur mes fondamentaux d'une certaine façon. Et donc, euh, oui, j'ai réécouté euh, Joseph Perrier, entre autres, et les chanteurs de briolage. Et j'ai entendu dans ça des pistes, des potentiels de création euh, qui ont fait que, effectivement, aujourd'hui, un trio comme la soustraction des fleurs existe.
0: interprété et composé, voire improvisé par le soustraction des Fleurs. Un trio avec Jean-François Vraud, Frédéric Corrier au violon et Sylvain Lemaitre aux arbres. Un disque qui a été édité par le label Oumlaot, qui est un label de musique expérimentale, musique improvisée. Et ici, on retrouve Jean-François Vraud, ce son très droit et à la fois très arraché, comme si l'archet vraiment voulait faire sortir. J'ai toujours cette image de cet archet qui glisse sur la corde, mais qui s'arrête à chaque grain. De bout d'archer, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là, on sent que le crin accroche. Ça, c'est quand même un jeu qui existe vraiment dans les traditions populaires, de, dans le monde entier. Ce jeu au talon, ce jeu où l'archer vraiment est là pour projeter. Et vous, c'est une manière peut-être... Alors, moi, j'ai entendu évidemment des gestes de la musique petite contemporaine. C'est-à-dire ce geste de saturation, finalement, qui est l'instrument. Le faire chanter, le faire crier, quelque part, l'instrument, Jean-François Vrault. La question de
2: la matière de toute façon est quelque chose qui moi qui m'a toujours intéressé et c'est pour ça que je me suis assez vite entendu et retrouvé en terrain de connivence avec certains interprètes de la musique contemporaine ou certains compositeurs parce qu'évidemment on a tout de suite un goût commun et une envie de travailler sur la matière sonore. Moi, une des choses qui me fascine encore quand j'écoute et, euh, les musiciens traditionnels euh, tels que Joseph Perrier ou d'autres, c'est effectivement le, la matière sonore qu'ils produisent. Un joueur de vielle, un joueur de cornemuse, c'est une matière tout à fait incroyable. Donc euh, on a essayé, nous, avec la soustraction des fleurs, de travailler cette question de la matière et aussi parce qu'on avait quelques indications par la tradition mais pas que par la tradition, on a essayé de travailler sur la préparation des instruments. Par exemple, on sait qu'un certain nombre de violoneux mettaient des objets sur leur instruments pour modifier le timbre de l'instrument, un trousseau de clé par exemple, ou un, un couteau sous le chevalet, ou un verre sur la table de l'instrument, pour modifier le son, en général à des fins de musique imitative, mais on se retrouve là avec des usages comme par hasard, qui ne sont pas si loin de la musique contemporaine. Évidemment, on pense au piano préparé de John Cage et à tout le grand courant de la guitare préparée de Fred Frith à Monterra et tous les autres. Et donc, on se retrouve là avec une, une chose intéressante qui, d'une certaine façon, multiplie encore les, les possibles de travail avec le timbre. Et euh, Nébouché, les, les violons sont vraiment avec des pinces à linge, et avec voilà, on, on a une utilisation d'archer, comme vous le dites, vraiment à la corde, et on travaille vraiment sur le grain, le grain de l'instrument.
0: Et à l'opposé, Jean-François Avro, il y a donc cette, ce geste très, écr- pas écrasé, mais accroché, mais il y a aussi le geste qui fait siffler l'instrument. C'est-à-dire que je me souviens d'enregistrements ou même d'une vieille à roue où il y a un grain très particulier avec ce chien qui tape sur la sur la table, où on a vraiment le « zzzz. Mais à côté, on a souvent le sifflement de la corde qui n'est pas assez accroché et qui fait aussi un peu ce son, cette matière sonore de plusieurs musiques populaires où l'archer glisse littéralement sur les cordes. Ce qu'on va retrouver un petit peu dans Tréméoc, qui est le morceau qu'on va écouter juste après, c'est-à-dire ces matières soufflées qui sont très présentes. Est-ce que c'est une image, finalement, aussi de cette fragilité, d'une oralité qui, grâce au collectage, est toujours présente, mais qui pourrait tout à fait disparaître si on ne continue pas à la réinterpréter, surtout, et à cela réapproprier
2: On ne sait pas ce qui se passera de derrière nous. Ce qui est sûr, c'est que les gens s'intéressent à ces musiques parce qu'elles ont des enjeux par rapport au territoire, elles ont des enjeux aussi par rapport à leur pratique. On peut faire danser avec ces musiques, on peut faire des tas de choses avec ces musiques. Est-ce qu'elles vont disparaître ou pas je, je n'en sais rien, je ne suis pas devin, je ne peux pas le dire. En tout cas, tréméoc, c'est aussi une, une... pour tout dire en fait, et vous dire la vérité, vous ne le répéterez pas, tréméoc est inspiré par un paysage. Parce qu'être sensible aux musiques traditionnelles, c'est probablement euh, pour moi en tout cas et pour un certain nombre de mes camarades, c'est être sensible à des paysages et à des territoires. Et en l'occurrence, la pièce Tréméoc est inspirée par la baie d'Audierne, c'est-à-dire cette espèce de plage qui se perd à perte de vue, où il fait assez rarement beau temps et on a comme ça un paysage complètement à plat, avec une mère euh, qui est dans, dans différents états. Et, et j'ai passé pas mal de temps dans cette baie. Et donc, euh, le, la pièce Préméoc est, est basée sur cette platitude et en même temps cet attrait
0: de l'espace. Je cite juste une phrase que j'ai trouvée dans, en lien avec votre album, justement, invité chez Omlaot c'est En montagne, la gorge se libère, de Franz Kafka. Là, c'est dans une baie d'audierne, on va dire que c'est les vents qui se libèrent. Jean-François Vraud Oui,
2: oui, c'est ça. C'est aussi l'idée d'une, d'une musique à plat. J'aime bien, évidemment, euh, comme j'ai beaucoup pratiqué la musique des montagnes et que j'ai beaucoup intégré cette dimension de la montagne et de la moyenne montagne dans la musique, pour moi, c'est aussi une forme de, d'idée à développer dans la musique. Cette, cette idée de la montagne, on descend, on monte, on redescend, on monte, on a un paysage qui s'ouvre, un paysage qui se ferme. On peut transposer ça dans la musique a contrario, ça m'intéressait de, de prendre effectivement cette platitude apparente de la baie d'Odiane pour la transposer dans la musique et travailler sur des musiques qu'on pourrait dire stationnaires mais qui ne le sont pas, des musiques qui évoluent assez doucement. J'aime bien aussi cette notion de, d'une variation lente, imperceptible. Comme l'est un paysage, finalement. Un paysage, il ne va jamais rester le même. Il va se transformer en fonction de la lumière, en fonction des nuages, de, de l'inclinaison du soleil. C'est un peu ça qu'on a essayé de rendre dans cette musique.
1: Yeah.
0: Tréméoc, un morceau de la soustraction des fleurs, euh, issu de l'album sorti sur le label Oumlaot, ça s'appelle Air de Moyenne Montagne, c'était en 2018 l'année dernière, un excellent disque dont nous avions déjà parlé avec Frédéric Corrier lorsqu'on l'avait reçu ici pour parler aussi de sa musique hyper influencée par les traditions orales. Merci beaucoup Jean-François Vraud d'être venu nous parler à tout petit peu du grain de ces musiques qu'il faut découvrir et continuer à découvrir au fur et à mesure en piochant dans votre répertoire ou le traditionnel tout simplement. Alors on peut suivre la soustraction des fleurs parce que vous avez plusieurs concerts le 10 mai, donc c'est dans quelques jours à la scène nationale d'Orléans, puis le 11 mai le lendemain à Luisan dans le Nivernais, et puis on vous retrouve le 20 juillet à Jaunet-Marigny, non loin de Poitiers, pour un festival organisé par Dominique Peffarelli, improvisateur et violoniste hors pair, et le 21 juillet le lendemain à Faux-la-Montagne dans la Creuse. Et toutes les infos sont à retrouver sur jf vro avec un D à la fin.com. Merci beaucoup Jean-François et à très bientôt. Merci à vous. Et bonsoir, Antoine Berlan. Portrait sonore. Antoine
3: Berlan. Euh, Faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie. Bonjour. Dites bonjour. Bonjour.
2: Portrait sonore numéro 89, rencontre au temple de Baotong, Wuhan, Chine, mars
3: 2019. 往是一颗风感恩 May my Kouyan de notre deuxième épisode
0: du cri du patchwork sur le grain. Le cri du patchwork, c'est Perrine Minguy, aux commandes et à la réalisation. Pierre Tessier, à la préparation et à la recherche de son. Et aujourd'hui, à la technique Claire Levasseur. La semaine prochaine, on continue notre virée dans le grain en compagnie de Denis Dufour, compositeur qui n'a eu de cesse de rentrer dans la matière sonore sous toutes ses formes. De l'instrument au son concret, sur partition ou en studio. Une vie dans le son pour un créateur au catalogue qui révèle des trésors d'invention. D'ici là, si vous voulez rester connecté avec le cri du patchwork, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique. francemusique.fr Vous pourrez réécouter l'intégralité du cri du patchwork ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berlin. Chers écoutants. Si je fais euh, un, un, deux, ça suffit. Il sait ce qu'il a à faire. Un, deux, C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, est minuit. Je passe la main à Anne Montaron et Création mondiale. À réécouter sur FranceMusique.fr.